0: a continuación, Ranger Abriseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast a través de la www.dialoguemos.es. Soy Ranger Abriseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio. Llegan las navidades y fin de año y en Ecuador se dan de nuevo los casos de COVID-19 y de otras infecciones respiratorias agudas ocasionadas por la influenza estacional. Es que según las autoridades del país, en la semana epidemiológica 45 se han registrado aproximadamente 680 casos de coronavirus, pero en las tres siguientes han sido 1.370, 2.600 y 3.688 a nivel nacional. Un aumento de números de casos, las autoridades en el Ecuador han decidido implementar de nuevo el uso del barbijo y otras medidas para proteger a los ecuatorianos de la influenza y del COVID-19. ¿Pero por qué han aumentado los casos de COVID-19? ¿Acaso el virus dejó de ser letal y una preocupación para la ciudadanía? Hoy lo dialogamos. Bien amigos, y para analizar este tema, ya con nosotros el doctor Enrique Terán de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, ¿cómo están?
0: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Bien, para iniciar y colocar en contexto a nuestra audiencia... ¿Por qué se han aumentado los casos de COVID en el Ecuador en estas últimas semanas?
0: Bueno, nosotros tenemos que partir del hecho que la pandemia no ha terminado y mucho menos la pandemia puede controlarse por un decreto o una determinación. Cuando el país tomó la decisión de eliminar las medidas de autoprotección, específicamente retirar el uso de mascarilla obligatoriamente, estábamos nosotros en un momento en el cual el número de casos no había llegado a ser siquiera el que teníamos previo al aparecimiento de la variante Omicron. Pese a ello, se tomó la decisión y eso llevó a un relajamiento de la población que desafortunadamente asumió que la pandemia se había extinguido y abandonaron la posibilidad de vacunarse como una herramienta adicional de protección. Es así que si nosotros revisamos los números a la fecha, en el Ecuador, el primer refuerzo ha sido administrado tan solo al 55% de la población, mientras que la segunda dosis de refuerzo tiene aproximadamente el 18% de la población. Ahí está la justificación. Si nosotros hacemos cronología, muchas de las personas a esta fecha ya han transcurrido más de seis meses desde la última dosis de vacuna que recibieron. Y por lo tanto su memoria inmunológica está ya deteriorada, está debilitada y por eso son susceptibles nuevamente a ser presa del de coronavirus. Es muy importante que nosotros entendamos que son dos cosas distintas, la severidad de la enfermedad versus la transmisibilidad. La transmisibilidad ha aumentado. Con las variantes nuevas que han aparecido, hay más posibilidad de contagiarse. Y es por eso que debería ser un momento adecuado para volver a hacer un llamado a lo que se aprendió durante la pandemia, las medidas de autoprotección, incluidas entre ellas la vacunación, por supuesto.
1: Ahora que la pandemia pasó al olvido, ¿las personas le han perdido el miedo al COVID?
0: Yo creo que desafortunadamente le perdimos el respeto o el miedo al virus como tal. En un principio, cuando sabíamos que el virus tenía una posibilidad de letalidad que podía mandar a la gente al hospital e inclusive producir muerte, estábamos todos en pánico y todos estábamos dispuestos a realizar las medidas que fueran necesarias para protegernos. El virus ha ido poco a poco atenuándose, el virus ya no mata, gracias a la vacunación inicial, las infecciones son leves, pero eso no significa que deba dejar de ser de preocupación. Es para nosotros al momento muy, muy preocupante el hecho de que no se hace caso alguno respecto a la peligrosidad de las infecciones repetidas por la COVID-19. Existe una entidad médica ya descrita, el post-COVID o long-COVID en inglés, que es las secuelas que dejan las infecciones repetidas por el mismo virus que afectan al sistema cardiovascular, al sistema respiratorio, al sistema nervioso, e inclusive incrementan el riesgo de enfermedades como diabetes, hipertensión. Entonces estamos exponiéndonos innecesariamente a eso que podríamos prevenir. Número dos, nosotros tenemos que recordar que los grupos de mayor riesgo son aquellos que pueden sufrir las complicaciones más graves. Personas de edad avanzada, personas que tienen comorbilidades, personas que tienen enfermedades crónicas, son aquellas que deberían tener mucha mayor precaución en este momento para tratar de escapar al posible contagio en una circunstancia en la cual, como usted bien presentaba al principio, los casos van creciendo de manera muy acelerada. Nosotros hemos tenido una duplicación prácticamente en el número de casos a semana seguida. Y eso con el poco diagnóstico que todavía se está haciendo. Lo que quiere decir que muy seguramente el número de contagios es mucho mayor. Y peor todavía, ahora que vamos a estar en épocas de festividades. Lo último que quisiéramos es volver a tener que sufrir aquellos caóticos y tristes momentos de ver a nuestros seres queridos hospitalizados.
1: Usted hablaba de las variantes, y aunque decía que ahora la variante no es letal, como lo fue en el comienzo del COVID-19, hablamos de nuevas variantes. ¿Cuáles son las más contagiosas y cuáles son las que circulan en el Ecuador?
0: Bueno, al momento las que están preocupando más y que están presentes en el ecuador es la BQ1 y la BQA1, que son subvariantes que tienen una mayor transmisibilidad. Lo que ha sucedido con SARS-CoV-2 a lo largo de este tiempo es que las variantes nuevas van perdiendo agresividad, es decir, no producen enfermedad severa, pero sí son de mayor contagio, de mayor transmisibilidad. Y esto es importante porque, una vez más, nuestra percepción puede ser, pero se trata de una gripe, se trata de un cuadro leve. Claro, pero no estamos viendo el impacto de la exposición al virus. Y eso es algo que debe exteriorizarse es necesario que las autoridades llamen a la conciencia de la población de que no se contagie de manera tranquila, que no se contagie como si no sucediera nada, porque no sabemos todavía, ciencia cierta, la magnitud de las complicaciones que se pueden generar luego. Es por eso que, hoy por hoy, quizás el mejor regalo que podemos darnos en estas festividades es volver al criterio de autoprotección, que esos dos años y medio que estuvimos luchando cara a cara con la pandemia nos deje alguna enseñanza, nos induzca a mantener ese criterio de autoprotección y sobre todo de responsabilidad solidaria. No solo me cuido para mí, sino que me cuido también para el resto de la gente.
1: Doctor, usted nos comentaba precisamente que ya han pasado más de seis meses desde la última dosis de refuerzo. Algunas personas se vacunaron, otras no, otras se colocaron las dosis a media. Pero ¿cuál es la importancia de la vacunación cuando existe COVID e influenza a la vez?
0: No, nosotros no podemos hacer un retroceso en el conocimiento científico. Hay que insistir una y otra vez que el mejor descubrimiento que ha realizado la ciencia médica son las vacunas. Las vacunas han salvado cualquier cantidad de vidas, muchas más de las que se han perdido en las guerras mundiales. El valor de las vacunas es inmedible y nosotros estamos desaprovechando la oportunidad de beneficiarnos de una protección adicional. Es inaudito que todavía sigamos escuchando criticismo respecto al valor de la vacuna, que sigamos todavía con escepticismo sobre la importancia de haberse vacunado. No estaríamos hoy como estamos si no hubiera sido gracias a esos procesos vacunales. Y claro, hay los detractores que dicen yo no me vacuné y aquí sigo, estoy vivo. Claro, pero es que la excepción hace a la regla esa persona quizás está hoy viva sin haberse vacunado gracias a todos los que nos vacunamos y que actuamos como una protección para él. Entonces hay que volver al mensaje proactivo, hay que volver a la estimulación de la vacunación y a rescatar el valor que tiene. Estamos al momento enfrentando una epidemia de influenza que es vacunal también y que no ha sido de forma adecuada implementada esa vacunación. Nos hemos dejado ganar por ese concepto de que las vacunas no son importantes. Hoy las escuelas están pasando problemas porque los niños se contagian y les da cuadros severos de influenza. Los adultos están ausentándose al trabajo por la influenza y entramos en un proceso difícil que hoy ya no sabemos si estoy con influenza o estoy con COVID. Frente a eso, la única sugerencia es, si usted tiene síntomas respiratorios, lo primero que debe hacer es aislarse. Trate de cortar el contagio a otras personas. No mande a sus niños a la escuela. No vaya usted a la oficina. Si puede, concurra a una casa de salud para que le hagan un examen y confirmen si se trata de COVID o no. Y dependiendo de ello, la resolución va a ser la misma. Tiene que hacer reposo domiciliario. Eso es importante porque si nos olvidamos de esa corresponsabilidad social, seguimos transmitiendo el virus a otras personas y vamos a tener, lo que está sucediendo ahora, un colapso hospitalario nuevamente. Ya no es por COVID. Ahora es por influenza, pero la consecuencia es la misma. Se abarrotan los hospitales y no pueden atender a quien deberían atender en condiciones normales.
1: Doctor, por ejemplo, cuando hablamos de influenza y de COVID, al momento de vacunarnos, ¿se pueden poner las dos vacunas al mismo tiempo?
0: Absolutamente. Ya existe evidencia de que no existe una interacción entre estas dos vacunas, ni mucho menos una imposibilidad. Por lo tanto, si usted concurre a vacunarse para cualquiera de las dos, aproveche y hágalo simultáneamente. Colóquese las dos vacunas de forma tal que maximice su protección.
1: En este punto, doctor, cuéntanos por qué es fundamental seguir usando la mascarilla.
0: Es una pena que las autoridades, una vez más, están demorando el mensaje asertivo. No se puede decir que la mascarilla sea utilizada a discreción dependiendo del entorno en el que se encuentre la gente. Nosotros tenemos que ser claros, estos virus son de transmisión aérea, tanto COVID como como influenza se transmiten en el aire. El peor enemigo, por lo tanto, son los ambientes cerrados, los ambientes de poca circulación de aire. Si usted está en un ambiente cerrado, tiene que estar usando mascarilla. Y no porque usted esté sintomático, sino porque usted se quiere proteger de cualquier persona sintomática que esté. Entonces, tenemos que ser muy cautos en el asunto de motivar a la protección personal y a la protección social. Si usted está con personas que no conoce, usted no puede saber si es que están o no libres del virus. Protéjase con la mascarilla. Si es que usted está en un ambiente congestionado, en un autobús, en un centro comercial, en un almacén, use la mascarilla. Nosotros ya supimos el valor que tiene usar la mascarilla. No es una cuestión de exageración, es una cuestión de protección y toda medida protectiva debería ser bien aceptada. Es igual que a esta altura empezáramos a renegar que hay que lavarse las manos y que como medida de libertad dijéramos no me lavo las manos nunca más. Cualquiera diría, pero eso es ridículo, eso es loco. ¿Por qué entonces asumir que utilizar la mascarilla es una medida que coarta la libertad, es una medida que priva a la libertad del individuo, cuando es todo lo contrario? Es una medida protectiva y de seguridad adicional.
1: Claro, es una medida que salva vidas, como dicen por allí. Doctor, ya para ir finalizando, las personas se preguntan si ya existe la cuarta dosis, eh, las que ya se la han colocado, si es posible tener una quinta dosis.
0: De hecho, sí. Nosotros en el país hemos dejado un poco de lado pero en Estados Unidos, en Europa, ya se está aplicando este tercer refuerzo o la quinta dosis para muchas de las personas, que es inclusive la versión nueva que estábamos esperando de la vacuna, lo que se llama la vacuna bivalente, que es una vacuna que contiene no solo la cepa original, sino que contiene específicamente esta variante Omicron para brindar mucha mayor protección. Muchas personas ya se están aplicando esa quinta dosis, esa vacuna bivalente. Y aquí esperamos, con un poco de incertidumbre, cuándo el gobierno va a traer esa versión modificada para que sigamos brindando protección a la ciudadanía.
1: Claro, porque también se habla de que no hay esto para vacunas del COVID en el Ecuador.
0: Totalmente, no se, no se ha vuelto a topar el tema y es desafortunadamente un arma de doble filo. Nosotros vamos a seguir lidiando con la COVID-19 durante largo tiempo. Habíamos pronosticado desde el principio que esto no se iba a resolver en dos, en tres años, sino que posiblemente tome un periodo de cinco o seis años hasta que se logre una estabilización a nivel global. Y es por esa razón que en ese lapso la vacunación es la mejor de las estrategias protectivas.
1: Bueno, dándole las gracias, doctor, por este excelente análisis que nos ha dejado el día de hoy, sobre todo por los buenos consejos y las recomendaciones a todas las personas para que se autoprotejan, que no miren al virus como eh, momentáneo, que lo miren como un virus que hace daño a la salud y que por eso Debemos no solo cuidarnos nosotros, sino cuidar a los demás en caso que tengamos influenza o COVID. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Con todo gusto, siempre a sus órdenes.
1: recuerda que nuestros podcasts los puedes escuchar en Spotify y en distintas plataformas y también en nuestra web a través de la www.dialoguemos.es. También estamos en redes sociales como arroba dialoguemos info. Soy Rangira Briseño y nos vemos en un próximo episodio.